0: 天文随心听。今天我们来说说黑洞吞进去的恒星和光都去哪里了呢？虽然人类已经直接捕捉到了黑洞，但我们目前对这种极端天体的了解仍然很有限，因为黑洞被事件世界所覆盖，阻挡了我们对黑洞的观测，尤其是让我们无法观测到黑洞的内部。如果黑洞能吞噬一切，包括恒星和光，那么这些物质最终都去哪里了呢？黑洞会产生极端的引力作用，它会摧毁附近的东西，并将之拉入有去无回的深渊。如果有一颗恒星足够的靠近黑洞，恒星不会直接掉进黑洞之中，而是由于黑洞对恒星不同部位施加的引力作用相差很大。这就会产生强大的潮汐力，从而把恒星撕成碎片。那这些碎片会环绕黑洞旋转，形成一个吸积盘。虽然黑洞本身是完全不发光也不反光的，但在黑洞引力的作用下，吸积盘中的物质会螺旋的靠近黑洞。由于物质之间的剧烈摩擦效应，导致吸积盘中会发出大量的可见光、无线电波。X 射线和伽马射线，所以环绕黑洞的吸积盘是可以被观测到的。这也是 M87 星系中黑洞能够被看到的原因。据估计，黑洞的吸积盘中智能转换效率非常高，可以高达 42%。这要远高于核聚变反应，仅次于正反物质的湮灭反应。因此，如果黑洞吞噬大量的物质，产生的吸积盘是非常明亮的。对于那些质量极高的超大质量的黑洞，它们的吸积盘极其的明亮，使其远在上百亿光年之外还能被观测到。这就是普遍存在于早期宇宙中的类星体。例如 ，J 2 1 5 7 3 6 0 2是一个远在125亿光年之外的类星体，它的光亮超过银河系整体亮度的2万倍。将近太阳亮度的七百万亿倍。随着时间的推移，吸积盘中的物质会逐渐螺旋地接近黑洞的世界，并且最终穿过世界进入黑洞的内部。黑洞并没有实体，因为组成它的物质都会被无限压缩到一个无限小的基点之中。我们目前无法了解黑洞中心的基点究竟是什么性质，因为。就算目前最好的引力理论广义相对论到了那里也会完全失效。从黑洞的表面到中心的基点，黑洞内部是被极度弯曲的空间，弯曲程度达到光也逃脱不掉的地步。正因如此，黑洞本身黑到看不见。一旦进入黑洞中，无论是物质还是光，它们的最终目的也只有一个，那就是掉入基点之中。黑洞吞噬越多的物质和能量，它的质量就会相应的变高，导致黑洞的世界范围变得越广。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。